0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. llénenos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Queremos ser como tú, Jesús, y ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, 1 de Corintios, capítulo 4. Es donde estamos. 1 de Corintios, capítulo 4. Uh, lo que vamos a estudiar hoy es, uh, bueno un resumen del tiempo pasado aprendimos el tiempo pasado que el Espíritu Santo que salva ¿cuántos de ustedes quieren que el Señor te usa? todos, ¿no? espero <ríe> y, uh, y si somos fieles vamos a mirar hoy vamos a tener recompensa en el cielo entonces es muy importante que estamos sirviendo al Señor y uh, es el Espíritu Santo que salva. Entonces, solamente presentando el Evangelio, que Jesús murió por mí, que Él resucitó de los muertos, hay poder solamente en eso. Entonces, comparten con sus amigos. Y si sus corazones están abiertos, ellos van a escuchar. También aprendimos el tiempo pasado que no es bueno que personas están peleando constantemente, que somos carnales. Eso no está bien. Y Pablo, en este uh, libro de Corintios, él está enseñando eso, primeramente, que no debemos andar en la carne. Y en este capítulo vamos a aprender que el apóstol Pablo, él fue juzgado mucho por su propia iglesia. ¡Qué increíble, no! A veces tú sientes posible que personas están juzgándote injustamente o lo que sea, o personas están mirándote. Pablo también sufrió de eso. ¡Qué increíble, no! Aunque él era un apóstol. También vamos a aprender hoy que uh, había pecado en la iglesia y Pablo necesitaba castigar un hombre que estaba fornicando. Bueno, empezamos en versículo 1, en 1 de Corintios 4, 1, dice, Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministros de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, lo que está diciendo primeramente es que necesitamos ser fieles. Fieles. Y necesitamos ser servientes. ¿Y qué es el motivo que necesito tener principalmente? Que estoy haciéndolo por amor. No porque yo quiero ser famoso. Muchas veces personas están enfrente de la gente porque ellos son, Ah, hola. <risa> Está enfrente, hola, soy muy famoso, quiero estar enfrente. Entonces Dios no quiere eso. Él quiere que estamos haciéndolo por amor, que estamos haciéndolo por Él. Por ejemplo, ¿qué dice en 2 Corintios 5, 14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces eso debe ser mi motivo. Si estás sirviendo a Dios, hazlo por Él. Y, por ejemplo, muchas personas, cuando ellos están limpiando, por ejemplo, en el centro, <risa> solamente están frente del pastor, del, del jefe, o en su trabajo. No, debemos hacerlo por Cristo, por amor por Él. Y entonces, Pablo, él hizo todas las cosas voluntariamente. Y él sufrió mucho. ¿Ustedes han leído en la Biblia cuánto él sufrió? Muchas veces él estaba en la cárcel. Muchas veces él estaba sufriendo golpes. ...de malas personas... ...pero él siguió sirviendo al Señor... ...por amor... ...también él sufrió... ...emocionalmente en su corazón... ...cuántos de ustedes han sido lastimados... ...por personas, estoy seguro, ¿no? Lo que pasa muchas veces en las iglesias... ...es personas pueden lastimarme... ...muchas veces no a, a propósito... ...pero a veces sí... ...y lo que puede pasar es lastima mi, mi corazón... ...ah, ya no voy a la iglesia... ...estoy enojado... ...eso no está bien... ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque amamos a quién? A Cristo principalmente, ¿no? Entonces, ellos estaban juzgando también Pablo, el apóstol, de muchas cosas y él dolió en su corazón. Pero necesito recordar que estoy haciéndolo para quién? Para Jesucristo. Y con eso yo puedo seguir. Entonces, eso es muy importante: que somos fieles y somos fieles para Cristo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué dice en Números 12, 7? Dice, no es así uh, no si a mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. Dios quiere que somos fieles. Ustedes van a estar enfrente de Cristo un día. Piénsalo. Ahora estamos en esa iglesia, pero un día vas a morir. Un día vas a estar en un funeral. <risa> tu cuerpo va a estar... Pero tú vas a estar en frente de Cristo y vamos a dar cuentas. Yo quiero que Él me diga, ¡Bien hecho! Y puedes hacerlo. No es que soy tan inteligente, no es que soy perfecto. Es que estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Estoy sirviéndolo con todo mi corazón. Con eso, Él va a decirme que estoy haciéndolo bien. Pero muchas veces somos lastimados. Muchas veces personas tratarnos mal. Un ejemplo muy bueno en la Biblia, en la vida de, jo de José... ¿Qué pasó con José? ¿Ustedes saben la historia de José? Él fue vendido por sus, ¿qué? Sus hermanos a un esclavo en Egipto. Y lo que pasa, muchas veces personas pueden enojar. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Señor, ¿dónde estás Dios? Y lastima el corazón y ellos dicen, Ah, no voy a servir a Dios, ya no voy a hacer nada. No, pero él siguió buscando a Dios, aunque era difícil tiempo. Otro ejemplo era el ejemplo de Labán, Labán y Jacob. Esta historia es que Jacob fue para buscar una, ¿una qué? Una señora, ¿no? Una esposa. Y su tío le engañó y cambió las esposas en la noche. Y él sufrió mucho hasta que él trabajó 14 años por las dos esposas. ¿Y qué pasó? Él no cambió amargo en su corazón, él lo cambió malo, él siguió buscando a Dios. ¿Por qué? Él estaba haciéndolo ¿para quién? Para Cristo primeramente. Eso es la clave. Eso es la clave. Entonces, seguimos en 1 Corintios 4.3, que dice, yo, es, uh, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, y, uh, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Entonces, lo que estamos mirando aquí es que Pablo no siempre estaba preocupado de lo que personas estaban pensando. Personas pueden ser muy crueles, ¿no? Personas pueden juzgarte, mira lo que hiciste, no puedes servir a Dios, ¿qué estás haciendo? Entonces, pero él dijo, eso no me importa lo que otras personas dicen. Eso es muy importante porque muchas veces personas están juzgándonos, criticándonos, y entonces sentimos mal y no queremos servir a Dios. Es muy importante que buscamos lo que Dios crezca y estamos sirviendo a Él. ¿Y qué es la razón? Porque Dios va a juzgar todas las personas un día. Y no necesito preocupar. ¿O oh, qué Francisco está haciendo? <risa> qué ellos están haciendo? ¿Qué otras personas están haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Y no necesito preocupar por lo que personas dicen, porque estoy haciéndolo para ¿quién? Para Jesucristo. Y Dios va a juzgar a todos un día. Solamente haz tu mejor para Dios. Y empieza. Ustedes tienen un ministerio. ¿Qué es nuestro primer ministerio que necesitamos tener? Oración. Y si tú eres fiel orando por personas, por la iglesia, por mi familia, por personas... Y no estás sonando trompeta como los, los fariseos. Pero si estás haciéndolo para Dios... Vas a tener recompensa en el cielo. Entonces Pablo fue juzgado por su propia iglesia. Increíble, ¿no? Él, él, ellos estaban juzgándolos. Pero es muy importante que estamos haciéndolo para Dios... Y lo que personas dicen o juzgan... No me importa. Y él dijo... Él no estaba juzgando a él mismo tampoco... Porque no sabemos cómo fieles, cómo, cómo somos. Seguimos en 1 de Corintios 4:4, 4. Dice, «Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor». ¿Quién es el juez, entonces? No es mi vecino. ¿Es quién? Es el Señor que dice aquí. «Así que no juzguéis nada antes del tiempo» nada del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza, ¿de quién? De Dios, de Dios. De Dios. Entonces, eso es lo que debemos buscar, lo que Dios va a decirme, no la gente. Um, él no estaba preocupado. De lo que otras personas estaban pensando. Y él dijo: yo no, creo, yo no recuerdo nada malo que hizo, yo no puedo decir eso. Pero él dijo eso. Pero eso no importa. Lo que Dios va a justificar, no los hombres. Entonces, lo que otras personas están pensando de mí, no importa. Ustedes, necesitamos aprender eso, ¿no? Es tan importante. Es como una forma de esclavitud, ¿no? Para pensar, oh, ellos me quieren, ellos me aman. Ellos estaban pensando cosas de mí. Ellos están chismeando. Ellos están pensando. Es una esclavitud, ¿no? Es horrible. Pero si estoy pensando, no, solamente lo que Cristo piensa de mí es lo importante. Ah, tengo libertad en mi corazón. Ah, tengo gozo en mi corazón. Si estoy buscando lo que Dios quiere. Entonces, por ejemplo... Si estoy pensando, oh, yo hice buen trabajo, yo hice buen ministerio. Y después de la muerte, Jesús va a decir, uh, no, no hiciste bien. <risa> ¿Quién es correcto? Dios. Oh, por ejemplo, si estás haciendo un ministerio y su, su amigo va a decir, ah, oh, no hiciste tu ministerio bien. Pero después de la muerte, Cristo dice, bien hecho. ¿Quién es correcto? Dios. Entonces, puedes tener paz en su corazón si estás haciéndolo para Dios. No pensando constantemente, oh, ¿quién está buscándome? ¿Quién está buscándome? Eso puedes tener paz. ¿Qué es la razón? Muchas veces personas pecan. Porque ellos quieren muchos amigos, ¿no? Oh, voy a tomar drogas, voy a hacer malas cosas porque quiero muchos amigos. Eso es una trampa. Piensa lo que Dios piensa solamente. Eso es lo más importante. Y Dios va a juzgar un día. Entonces, después de la muerte, estoy buscando que Dios me dice, bien hecho. Entonces, eso va a pasar. Eso va a pasar. Vas a morir un día y Dios va a decidir, oh, bien hecho, no. Mira lo que dice. Eso es lo que Él va a decir a los que son fieles. Y su Señor, en Mateo 25, 21, Y su Señor le dijo, Bien, buen, siervo, fiel. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar eso? Ay, yo quiero escuchar eso. Y su Señor le dijo, Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, Sobre mucho te pondré, Entre en, la, en el gozo de tu Señor. Entonces miramos lo que yo estoy haciendo entonces empieza con lo poco muchas veces personas dicen ah no soy un pastor, no soy evangelista no estoy haciendo tanto sea fiel en lo poco para empezar compartan con sus amigos invitan personas a la iglesia sirven en, en el centro o en, en la iglesia lo que sea hazlo fiel y Dios va a darte más y más entonces busca eso y la otra cosa no es bueno si, si eres un tipo de persona que estás juzgando a personas mucho algunas personas son así, ¿no? Ellos piensan en su don. <risa> Ellos dicen, ah, tú estás haciendo eso, tú estás haciendo eso, tú estás haciendo eso. Necesitamos mirar a nosotros primeramente, ¿no? Seguimos en 1 Cor Corintios 4, 6. 1 Corintios 4, 6. Que dice... Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con contra otros. Entonces, Pablo está explicando que uh, um, no... Um, no debemos juzgar a nuestro hermano. No debemos hacer eso. Él, ¿Qué dijo Jesús? Él, él, dio un ejemplo de juzgar. Él dijo: Necesitas sacar qué? La, vida. La viga de su ojo primeramente antes de juzgar su amigo. Eso es muy importante. Que miramos en el espejo primeramente. Seguimos en 1 de Corintios 4:7. 4:7. ¿Qué, di ¿Qué dice? Porque quién te distingue, o lo, lo que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, porque te glori, glorías como si no lo hubieras recibido. Entonces, él está diciendo: si tienes un don, no debes como tener mucho orgullo. Muchas veces, personas tienen un don y ellos son: tú, 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 soy muy bueno, <risa> soy muy bueno, soy muy famoso, na, na, na. pero es un don es un don de Dios si tienes cualquier don es un don no, de, no debemos tener orgullo porque es un don un ejemplo que me gusta es posible tienes un, un rico y él va a dar un carro nuevo y bueno a su hijo y su hijo está manejando con mucho orgullo oh soy tan bueno soy tan bueno no era un regalo no es nada es lo mismo si tienes un don del Espíritu Santo es un don de Dios eso también es algo muy importante que entendemos ¿Qué es la razón que Dios nos usa? ¿Es porque somos perfectos? No, es por amor, por gracia. Si estás esperando hasta que tú eres perfecto, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Oh, bueno, toda la vida, ¿no? <risa> pero claro, Dios quiere que caminamos bien con Él, pero son dones, son dones. Dice en Santiago 1:17, toda buena dáriva y toro don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mundanza ni sombra de variación. Entonces, ¿de dónde vienen los dones? De Dios. ¿Y qué es un don? Es algo que es gratis, ¿no? Entonces, si ustedes quieren los dones del Espíritu Santo, ora. Señor, quiero este don, pero es un don, es no algo que merecemos, es un don. Y puedes orar que Dios va a darte lo que necesitas para servirle. Segu seguimos en 1 de Corintios 4, 8. Dice, y estáis saciados y estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reináis seis, para que nosotros... Reinacemos también juntamente con vosotros. Esa parte es muy interesante. Pablo está sarcástico en esta parte. Pablo está diciendo: La gente en Corintio, en la iglesia, estaba diciendo: Pablo, tú eres pobre, pero somos ricos. Tú no tienes nada, tú no eres espiritual como nosotros. ¿Por qué criticando el apóstol Pablo? Ellos estaban criticando y Pablo está diciendo, uh, ustedes son muy grandes! ¡Ustedes son muy famosos! ¿Pero quién era espiritual, Pablo? Ellos no. Ellos eran carnales. ¿Y otra vez, puedes imaginar criticando al apóstol Pablo? Entonces, ellos eran equivocados. A veces personas piensan que personas son espirituales y no son. Por ejemplo, los discípulos. Ellos pensaban que los ricos eran muy espirituales, ¿no? eso no, no hace espiritual recuerdas que ellos pensaban los ricos pueden entrar en el cielo fácilmente facil, pero qué dijo Jesús es difícil para entrar en el cielo para los ricos ¿Qué es la razón personas que tienen mucho dinero ¿qué? ellos piensan ah no necesito a Dios no necesito nada tengo lo, todo lo que quiero tengo mi tele mi grande casa todo entonces ellos no eran muy espirituales espiritual Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es espiritual? Es que si estoy obedeciendo al Señor, estoy sirviéndolo. Seguimos en versículo 9. Versículo 9, ¿qué, qué dice? Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Mira, sarcástico. Ustedes son buenos y nosotros no. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honor honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora parecemos hambre, tenemos sed, Um, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, los apóstoles, ellos sufrieron mucho. Y a veces cuando personas aceptaron a Cristo, ellos piensan, ¡Ah, todo va a ser fácil y bueno y no hay problemas! No es cierto. <risa> ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas? Cada persona, ¿no? Entonces, problemas para un cristiano es normal y la Biblia enseña, si tú estás sirviendo a Dios más, vas a sufrir más porque estás en contra de lo malo, ¿no? Pero vale la pena porque estás haciéndolo para Jesucristo, que dice en 2 Timoteo 3.12, Y también todos los que uh, quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán ¿qué? Persecución. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? <risa> no, pero vale la pena. Entonces, los apóstoles, ellos sufrieron mucho. Ellos eran como tontos para Cristo. Pablo era muy débil. A veces si ustedes sienten débiles en sus corazones. Eso es bueno porque Dios puede usarte más. Él dijo que no tenemos honor. Él dijo que a veces tenemos hambre. Él dijo que a veces ellos están golpeándonos. A veces no tenemos una casa. A veces no tenemos un lugar para vivir. ¡Un apóstol! Entonces, Pablo era muy espiritual, pero él sufrió muchas veces. Es muy importante que pensamos lo que es realmente espiritual y no es espiritual. Vamos a mirar algo que es muy, muy interesante en Hebreos Hebreos dice Hebreos 11.36 mira lo que pasó con personas que tienen fe eso es muy interesante esas son personas que tienen fe no siempre esas cosas pasan pero personas que tienen fe muchas veces sufren dice otros experimentaron experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados Uh, puesto, uh, puestos a prueba, muertos a filo, de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, erando por los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, si tú eres espiritual, muchas veces vas a sufrir. No siempre, pero muchas veces que sí. Seguimos en versículo 12, versículo 12, que dice, Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, parecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de toros. Eso es algo que es muy importante que entendemos. Cuando personas nos tratan mal, ¿qué, qué mi carne quiere hacer? Quiere hacer venganza, ¿no? Mi carne quiere hacer venganza. Pero, ¿qué hizo Cristo. Qué dijo Cristo cuando él estaba en la cruz sufriendo en la cruz? Él dijo qué? Perdónalos. Sí, muy bien. Entonces es muy importante que entendemos y aprendamos que vamos a dar amor aunque personas nos tratan mal. Es muy importante. Eso es lo que hizo Pablo. Él sufrió mucho. Su propia iglesia estaba acusándolo de muchas cosas y él todavía amó. Eso pasa muchas veces en matrimonios. En matrimonios personas se enojan. Ah, no voy a tratar a mi esposo bien porque ella me trata mal. No, tenemos que aprender de amar aunque personas no merecen, como Cristo. ¿Cuántos de ustedes merecen el amor de Cristo? Nadie, ¿no? Entonces tenemos que dar el amor. ¿Qué es amor en griego que dice es el amor de Dios? Se llama agape. Agape es amor que ama aunque personas no merecen. Es el amor que Cristo tiene por nosotros. Entonces, aunque ellos trataron a Pablo tan malo, él mostró el amor. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Y es algo hermoso que Cristo hizo en la cruz. Algo hermoso. Seguimos en versículo 14. Versículo 14, que dice, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, lo que miramos aquí es que Pablo estaba advirtiéndolos. Soy su padre en la fe. Cuidado si vas a rechazarme. Cuidado los amigos que vas a escoger. Él era hermoso con ellos. Y lo que pasa muchas veces es que personas escogen amigos que son malos. ¿Qué es la razón principalmente muchas veces que personas caen en pecado? Sus amigos, ¿no? Personas dicen, ¡ah, yo puedo, yo puedo! No me afecta, no me afecta. Pero ustedes conocen personas, ¿piensan en alguien ahorita? Que ellos empezaron bien, ellos tienen malos amigos, ¿y qué pasó con ellos? Ellos cayeron, ¿no? Y pasa con nosotros también, entonces, Pablo dijo, cuidado, ¿quién estás escogiendo para sus amigos, para sus padres? ¿Quién estás escogiendo? Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Muchas veces personas son tontos. ¿Qué pasó con Cristo cuando Él estaba enfrente de, de, de la gente? Ellos podían escoger quién, Barabas o Jesucristo. ¿Quién ellos escogieron? Barabas, ¿no? Un malo. Cuidado que vas a escoger amigos que son buenos y líderes que son buenos. Seguimos en versículo 16, que dice, Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi procedor en Cristo de, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces lo que estamos mirando aquí es que uh, Cristo está diciendo, voy a mandar a mi amigo, mi discípulo Timoteo, para ministrar a ustedes. Versículo 18, que dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conociere no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queráis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces, miramos aquí que ellos estaban como burlando de Pablo. Su propia iglesia. ¿Puedes imaginar eso? El apóstol. Ellos estaban diciendo, oh, Pablo dice que él va a venir, yo no creo. Oh, Pablo va a mandar a Timoteo. o oh, Pablo tiene miedo de venir. o oh, él solamente está fuerte en sus cartas, pero no está fuerte en persona. Entonces, ellos estaban criticando a su propio líder, apóstol. A veces sentimos, sentimos traicionados, ¿no? A veces sentimos eso. Pero tenemos que seguir buscando a Dios. Buscando lo que Él quiere. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes quieren servir a Dios, personas van a muchas veces ser malos con nosotros. Muchos van a ser buenos con nosotros. Pero lo hacemos porque amamos a Cristo. Uh, uh, capítulo 5. Seguimos. Dice, de cierto... «Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del uh, medio de vosotros el que cometió tal acción?» Entonces, lo que estaba pasando en esa iglesia también había mucho pecado. Lo que pasó, había un hombre que tenía, uh, que estaba teniendo relaciones sexuales con uh, la, la esposa de su uh, papá. Increíble. Y lo que pasó es la iglesia tenía mucho orgullo, ellos estaban pensando, oh, vamos a permitir eso, está bien, está bien. Entonces, no debemos permitir cosas que son así en la iglesia. Si ellos son cristianos. Y no es espiritual para permitir cosas que son malas. Y la Biblia enseña que en los últimos días... Um, en los últimos días, personas van a decir que cosas malas son buenas. Eso está pasando. Um, en Isaías 5.20, que dice? Hay de los que a lo malo dicen que... Bueno a lo malo, a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está pasando hoy en día, ¿no? ¿Qué está pasando mucho en el tele? Ellos están enseñando todos que aborto está bien. Pero la Biblia te enseña que es una persona. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Cristo estaba dentro de su mamá? Él, ¿El, ¿el qué?, el vivió y quién saltó cuando escuchó las noticias? ¿Quién? Juan el Batista, muy bien. Entonces es una persona en el vientre de una mamá. Entonces el mundo dice, nah, "No, solamente son células, puedes matarlo." ¿Qué es otro ejemplo que enseña mucho en el tele? Ellos enseñan que homosexualidad está bien. Pero la Biblia dice que es una abominación, ¿no? Entonces ¿Qué está pasando en los últimos días? personas? Están diciendo que lo malo es lo bueno. Y lo bueno es lo malo. Eso está pasando. Y Pablo está diciendo, no permiten a alguien en su iglesia que dicen que ellos son cristianos, que ellos están fornicando. No debemos permitir eso. Lo, el, los líderes de la iglesia no deben permitir. Y vamos a mirar, es fuerte, que no debemos comer con personas, que personas que no quieren arrepentir, que dicen que ellos son cristianos para que ellos aprenden de arrepentir. Versículo 3, que dice? 1 Corintios 5, 3 Ciertamente yo como sustente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que él ya decidió lo que él va a hacer con este muchacho que estaba fornicando. Versículo 5, y vamos a mirar lo que él va a hacer. Dice: El tal se entregaron a quién? Wow, Satanás. ¿Por qué? Vamos a mirar para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué él está enseñando? Él está enseñando que si es un cristiano verdadero, tienes que orar para que se, Satanás va a hacer, ¿qué? Castigarlo. ¿Qué es la razón muchas veces personas finalmente van a arrepentir? ¿Qué es la razón? Tienen muchas pruebas, ¿no? ¿No? hasta el fondo <risa> ¿qué pasó conmigo? yo estaba tomando mucho, yo estaba fornicando yo estaba haciendo muchas malas cosas hasta que perdí mi trabajo perdí mi novia, perdí todo y finalmente, okay, señor, voy a arrepentir muchas veces somos tercos hasta que finalmente Dios va a permitir a Satanás de golpearnos hasta que arrepentirnos ¿no? él está diciendo tienes que entregarlo a Satanás y la otra cosa, él está diciendo, si es un cristiano que no quiere arrepentir, que está fornicando, tienes que decirles, lo siento, no puedes venir a la iglesia hasta que arrepientes. Es una forma de, de, de disciplina, ¿no? Eso es la razón, necesitamos también disciplinar a nuestros hijos para que ellos porten bien. No nomás demasiado feo, no estoy diciendo eso, pero disciplinarnos. Y a personas no les gusta disciplinar, es algo que es difícil, disciplina en la iglesia es muy difícil por ejemplo si tú vas a decir a alguien oh no puedes venir a la iglesia muchas veces todos sus amigos van a salir también porque se van a enojar pero eso no está bien pero necesitamos a veces disciplinar y es difícil y yo no conozco na, ni un padre que le gusta uh, disciplinar sus hijos ah estoy a gusto que voy a pegar a mi hijo <risa> voy a dar una algara uh -huh. no Tienes que hacerlo porque tú amas a sus hijos, ¿no? Y Pablo está diciendo, necesitamos tener disciplina en la iglesia a veces también. Y va, él va a enseñar qué es la razón. Porque si permites, todos van a pensar, ah, todo está bien, no, no importa, ¿no? Todos van a pensar, ah, no importa si ellos están tomando en la iglesia. No, no debemos permitir. Seguimos en versículo 6. Versículo 6, que dice... No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura liuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin leva levadura. Levadura es simbólico de qué en la Biblia? Pecado, de pecado. Como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ok, entonces, ¿qué significa eso? A veces somos como, ¿huh? <risa> Él está hablando, tienes que quitar levadura. Levadura es simbólico de qué en la Biblia? Pecado. ¿Ok? ¿Qué es la razón? La razón es, Uh, voy a explicar de dónde viene. En la Biblia hay una fiesta que se llama la Pascua. Eso es el día que Cristo fue crucificado, ¿no? Y entonces, lo que pasa en la Pascua es que después de la Pascua, ellos tienen siete días de que ellos tienen que quitar toda la levadura de sus casas. ¿Dónde hay levadura? En los panes y, y, y eso, ¿no? ¿No? Ellos buscaban en todas las partes de sus casas para quitar levadura de sus casas. Es simbólico de quitar pecado de su, sus vidas. Entonces, Pablo está diciendo, no permiten pecado en la iglesia porque todos van a pensar que todo está bien. Por ejemplo, si tenemos una iglesia aquí y alguien es un cristiano sirviendo al Señor, y cada vez que ellos salen de la iglesia, ellos van a Papas y Birk. Y nadie va a hacer nada. Y el pastor no va a hacer nada. Y va a regresar y todos son, di, 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 todo está bien. ¿Qué la iglesia va a pensar? Que eso está bien, ¿no? Y no está bien. Entonces va a putrificar la iglesia. Tenemos que castigarlos hasta que ellos arrepienten. Seguimos en versículo 9. Versículo 9, que dice... Versículo nueve dice, Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Eso es para ustedes. Eso es para ustedes. Sí, y ustedes, escúcheme muy bien, porque casi nadie hace eso. Dice aquí, si tú eres un cristiano verdadero, no debes juntar, pasar tiempo con cristianos que son rebeldes. Que ellos están fornicando, que ellos están borrachos y eso. Puedes dar consejo. Pero no puedes pasar tiempo con ellos si fuera nada. ¿Me explico? Para que ellos aprendan que ellos tienen que arrepentir. Esas son las palabras de la Biblia. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o con ladrones, o con los idóletras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces está hablando de cristianos, no del mundo. Vamos a hablar que puedes tener amigos del mundo, pero para banalizarlos no más Dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o, o maldeciente, o borracho, o ladrón, o el tal, ni aún comáis. ¡Wow! Entonces, no debes tener tu taquito con un rebelde cristiano. <risa> Puedes hablar con ellos y dar consejo. Pero si ellos son rebeldes, diles, te amo en Cristo, pero tienes que arrepentir. Tienes que parar de fornicar. Tienes que parar de emborrachar. Tienes que parar de robar hasta que ellos aprenden. Entonces, esas son las palabras de Cristo. Entonces, pero, Él está diciendo, tú puedes comer con personas en el mundo que no son cristianos si su meta es, ¿qué? Para evangelizarlos. Cristo comió con los fariseos, con todos. ¿Qué es la razón? Para alcanzar sus almas, ¿no? Entonces, sí puedes. Pero escúchame muy bien. Pero sus mejores amigos tienen que ser fuertes cristianos. Tienen que ser. Porque si no son, vas a caer. Y escúchame muy bien. ¿Qué pasa muchas veces con personas que, que están en los centros? Ellos entran y salen, y entran y salen, y entran y salen, y entran y salen. Escúchame muy bien, ¿qué es la razón? La razón es que ellos tienen, un razón es, ellos tienen malos amigos, ellos están confiando en su carne. Ah, yo puedo jugar con estas cosas, yo puedo jugar con pecado, yo no necesito leer la Biblia tanto, yo no necesito orar tanto, yo no necesito servir tanto, yo puedo jugar con esta tentación, yo puedo salir con esos amigos que son malos. Somos que débiles. Cada persona es débil. Si no quieres caer otra vez, no confía en su propia fuerza. Entonces, pero puedes tener amigos si quieres salir y e invitarlos a un lugar y, y tener un taco y evangelizarlos. Pero... No estoy diciendo que puedes ir a lugares malos. Muchas veces personas dicen, oh, voy a y beer, voy a evangelizar! <risa> no creo. <risa> no, debemos invitarlos un taquito, lo que sea, y evangelizarlos. Pero cristianos que son rebeldes, no debemos juntar con ellos hasta que ellos arrepienten. Es muy importante eso. Y Dios disciplina las personas que Él, quiere, Él ama. El ama. Entonces, si ellos están fornicando, haciendo malos pecados a un cristiano, debemos decir, te amo a Cristo, pero no puedo convivir contigo, no puedo salir contigo hasta que tú arrepientes. Es muy importante, pero necesitamos tener una actitud de... Uh, de uh, humildad. Dice en Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, restra restraudle con espíritu de qué? Mansedumbre, humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado. Entonces, que no tenga una actitud, oh, no puedo creer que tú hiciste eso. Oh. <risa> no, que estamos haciéndolo ...con humildad... ...que yo puedo caer también... ...es muy importante... ...y a veces liderazgo también... ...en la iglesia necesita disciplinar... ...necesita dar un castigo... ...dos castigos en un centro... ...lo que sea... ...tres castigos hasta que ellos aprenden... ...de arrepentir... ...y si no, finalmente te amo... ...pero no puedes venir a la iglesia... ...hasta que tú vas a arrepentir... ...y eso es muy difícil... ...pero a veces es necesario... Versículo 12, primero de Corintios 5, 12, que dice, Porque qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Uh, qué fuerte esta finalmente palabra! Mira lo que dice Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, Pablo está diciendo, a veces es necesario disciplinar. A veces es necesario, si tienes un centro, una iglesia, lo que sea. Si alguien es un cristiano que no quiere arrepentir, y hablas con ellos con amor, no quieren arrepentir, decirles, no puedes venir hasta que tú quieres arrepentir. Hasta que tú quieres. Pero obviamente, si ellos están batallando, ellos tienen problemas, y ellos están tratando a su mejor, eso es otra cosa. Estamos hablando de personas que son rebeldes. Entonces estamos mirando qué pasó en esa iglesia. Ellos estaban batallando con la carne, con muchas cosas, ¿no? Y a mí es increíble que ellos estaban criticando a Pablo el apóstol, ¿no? Y eso es muy importante, algo que aprendemos, que estamos haciendo todo para quién? Para Jesucristo. Para que no siempre estoy pensando, ay, ¿qué personas están pensando en mí? Estoy haciendo todo para Cristo. Y finalmente aprendimos que a veces disciplina es necesaria en la iglesia. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad y crecer en ti siempre, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.